0: Kanal
1: K Einen wunderschönen guten alle miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagessendung der Frotte Zeil hier auf Radio Kanal K. Unser heutiger Gast ist ein ehemaliger SP-Politiker und Alt-Nationalrat. Bevor er Politiker und Nationalrat geworden ist, hat er ein Diplom als Lehrer gemacht und hat auf alle Stufen von Kindergarten bis zur Hochschule unterrichtet. Nachher hat er auch an der Universität Zürich ein Studium in Pädagogik und Soziologie mit Erfolg abgeschlossen. Es ist der Hans Binden. Herzlich willkommen,
2: Hans Beus im Studio. Ich ich habe mich gefreut, wieder einmal bei Radio-Kanal K aufzutreten. In der nächsten
1: Stunde esse äh, ich mit dem Hans Finden über seine bisherigen Lebensweg und über seine politische Tätigkeit. Durchsichtig für euch der Dörf Keller. Jetzt kommt das erste Lied und zwar eines, das Hans Finden selber
2: aussucht hat, nämlich Ich wünsche mir ein Stück, das ich von etwa zahl Jahre das letzte Mal bei euch war. bin. Das war ein Stück von Cindy Loper. Und das Stück heisst «Time after time». Und wie sehe ich das ausgewählt? Was bedeutet dir das? Es gibt Musik, die eine Art Seelenmusik ist für mich, die mir irgendwie Kraft gibt, wo mir im politischen Alltag Energie gibt und mich ermuntert, auf dem Weg, auch wenn er unbequem ist, weiterzugehen.
0: Why is your love. Turn to grind, watching through windows, you're wondering if I'm okay, secrets stolen from deep inside, the drum beats out of time, if you're lost you can look and you will find me.
1: Das war der Musikwunsch von Hans finden. Also heute Studiogast dabei bei uns in der Tagsendung der Flotte Feier auf dem Kanal K. Zusammen mit Hans schaue ich jetzt als erstes Druck auf seinen spannenden und interessanten Lebensweg von unserem Gast. Ja Hans, du hast auch äh, die Kanal K mitgegründet, stimmt das so?
2: Ja, also ich bin ein Freund von den Gründer. Ich habe einzelne Leute kennengelernt. Und der Lucky Weiss, zum Beispiel, war ein Freund von mir. Heute ist mir bewusst geworden, dass ich leider keinen Kontakt mehr habe mit ihm Aber als ich hierher gelaufen bin und die Stege aufgelaufen bin, kam er mir wieder in den Sinn und insofern ist das eine Art ein Wiedersehen mit meiner Vergangenheit. Und das freut mich.
1: Du hast gesagt, dass ich in dem Bundestag
2: noch keine mitgebracht Also, was ich jetzt in den letzten paar Tagen wieder, wieder nachgeschaut habe, ist die letzte Pandemie. Also jetzt redet ja alles von dieser Corona-Pandemie. Aber ich war als Kleinkind, ich war glaube ich in der vierten Klasse damals, hatte ich Polio, also Kinderlähmung. Und ich habe jetzt in der Geschichte nachgeschaut. In diesen Jahren 54 und 55 hat es in der Schweiz eine breite Poliomelitis-Kinderlähmung-Pandemie äh, gegeben, wo Dutzende von Kindern, vor allem in der Nordwestschweiz, an Kinderlähmung erkrankt sind. Und da habe auch ich dazugehört. Ich habe aber Glück gehabt, ich bin eigentlich ohne grosse Lähmungen nur mit Partiallähmungen, die man heute noch mhm. sieht, aber nur Leute, wo mich genau anschauen. Und ich denke aber immer wieder dran, weil Freundinnen und Freunde von mir, wo gleich alt waren sind, sind zum Teil bis heute im Rollstuhl mhm. und haben sich nie mehr erholen können. Und Insofern bin ich dankbar, dass ich das damals eigentlich sehr gut überstanden habe. Ich habe auch
1: gehört, du hast in dem Bundesrat damals einen Kuchen gebracht,
2: das stimmt. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Eine Geschichte ist vor allem die noch mit ich mag mich erinnern als kleines Kind, dass damals ein Nationalrat, das war der letzte Nationalrat, der Rheinfelder hatte, der heisst Dr. Keller. Geheissen. Der war sozialistischer Nationalrat und wo er gestorben ist, ist er auf einer Lafette mit einer Schweizer Fahne über dem Sarg, ist er hinter einem Ross durch Städtchen transportiert worden. Ich hatte das als Kind gesehen und ich habe immer gefunden, so mächtig wie der und so wichtig wie der, wenn ich einmal werden. Und einige Jahre später bin ich dann auch Nationalrat geworden, auch als Sozialist. Und insofern hatte ich dort eigentlich schon als Kind eine Vorahnung gehabt von dem, was ich später einmal werden will. Du bist nicht nur ein Doktor, sondern auch ein Professor. Wie wird eigentlich Professor. Also als ich äh, nachher an die Fachhochschule kam, ich war vorher jahrelang am Seminar Hitzkirch. Und dort hatte ich eigentlich sehr schmal den Professortitel bekommen. Aber an einer Mittelschule hat es nur in Aarau Professorinnen und Professoren gegeben. Normalerweise hat man an einer Universität Müssen ein Habilitationsschrift machen. Und was ist das, eine Habilitationsschrift? Also, mein Bereich war immer die Lernfähigkeit von Bildungsorganisationen. Also, äh, ob Kindergärten oder Volksschulen, was braucht es, damit die lernfähig bleiben? Das heisst, damit ihr immer Ausschau halten nach Erneuerungen, die andere Schulen machen. Und dass man sich dann erkundigt nach diesen Erneuerungen und selber die Erneuerungen dann mit ebenfalls durchführt. Hast du noch ein Studium gemacht? Oder? Was hast du studiert und warum? Studiert habe ich nachher in Zürich. Und äh, dort habe ich eigentlich schon früher in Seminararbeiten mich mit dem Kindergarten auseinandergesetzt, mit, ähm, mit der Eingangsstufe in die und äh, die Arbeit konnte ich nachher bei dem Professor, ich war bei zwei Professoren, bei einem, der Konrad Wittmer Und der zweite ist der Peter Heinz, der war ein Soziologe. Der eine Art Welttheorie entwickelt. Und das war sehr abstrakt, aber es hat mich ausserordentlich fasziniert und ich be- habe mich dann immer mit äh, grossen Theorien auseinandergesetzt, aber gleichzeitig habe ich immer Schule gegeben. Auch während dem Studium bin ich, äh, ich war Kindergartenlehrer, wenn man so will. Und habe an der Bezirksschule Baden unterrichtet und auf allen Schulstufen, will ich neben der Theorie immer auch praktisch tätig war. Weil diese beiden Sachen muss man miteinander verbinden. Hast du eigentlich eine Familie? Oder? Nein, das habe ich nicht. Das ist bei mir. Neben meinen Freundinnen, ich hatte ein paar ja. sehr liebenswürdige Freundinnen gehabt, über Jahre weg und ich bin ihnen heute noch dankbar für alle die Erfahrungen, die ich mit ihnen sammeln konnte. Aber will ich immer auch noch politisch, politisch tätig war, immer auch noch wissenschaftlich tätig sie bin, ich irgend an den Ort, ich mich müssen und ich habe mich damals einfach familiär eingeschränkt. Ich habe mich mit Beziehungen zufrieden geben. aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Beziehungen kann und das sind am Ende eben vielleicht nicht so geklappt hat wie wir das haben wollen, das bedauere ich zum Teil heute noch. Aber ich bin zumindest nie, will ich politisch und wissenschaftlich tätig war. ich war ein schlechter Vater <lacht> oder ein schlechter Familienvater. Ich, äh, dort habe ich nie eine halbwatzige Arbeit geleistet. Du hast Schwester und eine Brüder Jawohl. Der, der Rudi ja. Der, der eine ja. Brüder, der ist vielleicht ähnlich wie ich. Wir sind beide in der Öffentlichkeit gestanden. Ich politisch. Fußball. Und er war und er äh, Profifußballer. Und jetzt ist er beim FC Basel ist er, äh, technischer Direktor oder äh, Sportdirektor. Er hat es nicht gegeben, wenn man ihn technischer Direktor <lacht> sagt. Er, mhm. Äh, er macht das gern, leidenschaftlich, und ist natürlich durch das auch in der Öffentlichkeit. Und wir beide sind beide Neghürote, und wir haben zusammen, weil wir beide vielleicht äh, auch merken, wo wir unsere Stärken und unsere Schwächen haben. Es gibt eben auch eine Verbindung äh, aus Schwäche oder aus Verbindung aus etwas, wo einem Feld im Leben. Und deine Schwester ist gehört. Ja, ja, also die eine die ja. Schwester, die wohnt im, im Tessin, ja. äh, gerade neben Dimitri in Verso. Ja. Und äh, ich habe natürlich auch Dimitri und, und seine Frau gut kennt. Ja. Die haben äh, immer mit meiner Schwester Verbindung gehabt. Und wenn ich früher viel im Tessin gsi war, leider bin ich heute nicht mehr so viel im Tessin, dann bin ich immer in Verscho gsi Und das habe ich natürlich benutzt, um bei der Scuola Dimitri hineinzuschauen. Äh, die haben immer geübt hinter Glas. Wir hat gesehen, wie die Artistinnen und Artisten trainieren. Und als
1: Nationalrat hast du dich viel mehr gelesen. Was hast du in der Freizeit zu lesen? Ich
2: lese eigentlich vor allem Sachbücher. Und da im Bereich Hochschul, Hochschulpolitik, weil das interessiert mich nach wie vor. Und am Ende bin ich ja noch Präsident der Eidgenössischen Fachhochschulkommission. Die hat alle neue Fachhochschulen mit allen Studiengängen müssen, wie man dem sagt, akkreditieren. Das heißt, einen Studiengang durfte man nur eröffnen, wenn die Fachhochschulkommission, wo ich Präsident war, das vorher ganz genau prüft hat und eigentlich Bewilligung Gegeben. Das heisst, Bewilligung hat der Bundesrat gegeben, aber wir mussten dem Bundesrat müssen Antrag stellen müssen und er, der Bundesrat hat, oder der Bundesrätin, wo zuständig ist, hat natürlich sich auch immer interessiert, wie unsere Zulassungsverfahren, Akkreditierungsverfahren aussehen. Gesundheit ist etwas sehr Wichtiges, denke ich, oder? Ja, ich habe ich habe zum Beispiel, ich mag mich erinnern, wo ich schwer krank war, bin, nicht zu mir dürfen. Ich müsse hinter Glas sein und ich habe dann gesehen, dass andere Kinder, die mit mir im Spital gsi sind, ihre Eltern nicht mehr kennt haben. Die Eltern sind dann ans Glas gekommen und haben alle Kinder gewunken und ich habe gesehen, die Kinder kennen ihre Eltern nicht mehr. es ja. sind kleine Kinder und ich bin dann früher von der damals vor der bin ich mit einbezogen bezogen wurde, die haben mich äh, als Hilfskraft fürs Fieber messen, für Puls messen, fürs Tee gegeben, haben die mich angestellt und eigentlich bin ich dann auch für den Professor, der immer zu meinem Bett ist, bin ich eine Art eine Spitalhilfskraft gsi, schon als ganz kleiner Bub. Aber Lohn hast du übercho bekommen dort. Nein, Lohn habe ich nicht bekommen, aber die Liebenswürdigkeit von Krankenschwestern, die habe ich nie vergessen, und vor etwa sechs Jahren, als ich einmal Herzschwierigkeiten hatte, war ich am Inselspital in Bern. Ja. Und dann hat mir Thierry Garel, ein ja. bekannter Chirurg, ja. 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 der hat mit mir noch lange Gespräche noch am Bett Und er hat immer gestaunt über mein Vertrauen, das ich eigentlich hatte. Keine Sekunden Angst hatte, auch vor ganz schwierigen Herzoperationen. Und es ist dann eigentlich, dass ich das Vertrauen als Kind erworben will ich habe... Ich glaube heute, im Spital könnte wir mit mir alles machen. Ich würde ich würd denen vertrauen, will ich das Vertrauen mit überkommen. Wie,
1: wie geht es denn mit dem Thema Sterben
2: und mit dem Tod? Ja, das, das tut mich immer eine, eine ganz schwierige Sache. Also vor allem mit dem eigenen Sterben. Ja. Ich habe bis jetzt, auch jetzt vor kurzer Zeit wieder bei meinem Freund erlebt, dass er in einer kurzen Zeit krank geworden ist und sich die Krankheit dann ausbreitet hat. Und er gar keine Zeit mehr hatte, mit mir eigentlich noch Verbindung aufzunehmen. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Alle die Fälle, die ich erlebt habe. Ich hatte auch einen guten Cousin, der etwa gleich alt war wie ich, der damals in einer Lawine mit 20 anderen Kindern unter einer Lawine gekommen ist. Das war das grösste Lawinenunglück, war, das jeder in der Schweiz gab. Und er wollte mit mir eigentlich an der ETH studieren. Mhm. Und... Das ist mir sehr nahegegangen. Und ich muss sagen, ich bin nie so gern wie auf einem schönen Friedhof. Ich bin in Rheinfelden, wo ich aufgewachsen bin, immer wieder, auch bei meinen Eltern, auf dem Waldfriedhof. Und dort laufe ich einfach immer allen Gräbern entlang und lese die Namen von diesen Leuten mhm. und auch wenn ich, da, wenn ich in Baden, wo ich jetzt wohne, da gehe ich auch gerne auf den Friedhof, weil auf den Friedhof sieht man eigentlich alle die Menschen, die mhm. man früher gesehen hat, die Geschäfte hatten im Baden. Und jetzt sind sie auf dem Liebefels, auf dem, auf dem Friedhof. Den, kann ich Lawinenunfall? Nein, der Einzige, der überlebt hat damals, ja. hat Fritz Künzli geheissen. Ja, das war ein Fussballer. Ja. Der ist vor einiger Zeit gestorben. Ja. Und der, ich mag mich noch gut erinnern, ich war dann später einmal an dem Lawinenhang gewesen. Mhm. Und dann hat mir jemand gesagt, wie der Vorgang ausgesehen hat, ja. wie die Schulklasse. Da hat jedes Kind hat einzeln müssen an einem eine Schnur praktisch äh, den Lawinenkegel, äh, da ist vorher schon eine Lawine runter, müssen überqueren. Und der Fritz Künzli, mhm. der hat das Glück gehabt, dass er irgendwie noch vorher über den Lawinenkegel gegangen ist und die Kinder, die nachher gekommen sind, wo in den Hang eingestiegen sind, die sind nachher von der Lawine zugelegt worden. Ja, das ist das ausreichend und spannende
1: Lebenslauf von Hans Pindl. Wie es weitergeht, wie der Experte Hans Pindl eigentlich geschafft hat, als junger Mann in der Politik fortzufassen, das könnte in ein paar Minuten da auf meine Tocksendung der Flutterzeuge. Aber vorher lassen wir ihn noch erzählen. Oh, eins, wo der Hans Pingen als Studiogast in Ende mich mitgebracht hat.
2: Wie heißt das? Vor kurzem hat der Bob Dylan, der mhm. ja nicht nur ein hervorragender Musiker ist, sondern auch vor kurzem den Nobelpreis in Literatur bekommen hat. Von ihm gibt es immer wieder neue Stücke. Er ist mittlerweile etwa Er überrascht seine Hörerinnen und Hörer immer wieder, indem er nicht etwas bringt, was man von ihm erwartet, sondern er schöpft wieder etwas Neues in seinem kleinen Universum, musikalischen Universum. Und Ich habe gewünscht, dass etwas von seiner Platte
3: Today and tomorrow and yesterday too. The flowers are dying, like all things do. Follow me close. I'm going to Bali, Nali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood with you I contain multitudes Got a telltale heart Like Mr. Poe Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth And the things we said I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint dudes I contain multitudes A red Cadillac and a black mustache Rings on my fingers, that sparkle and flash Tell me what's next, what shall we do Half my soul, baby, belongs to you. Hello, oh, can I frolic with all the young dudes? I contain a multitudes. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling stone. I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost are made good again I sing the songs of experience like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing all at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars and I eat fast foods I contain multitudes Pink pedal pushers, red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols And two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf I'll show you my heart But not all of it All of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. Path in my mind, I see to it that there's no love left behind, I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes, I contain multitudes.
2: Ja, also das ist dann wieder... <lacht> ich muss immer aufpassen. Ja. Äh, ich ich habe immer das Gefühl, ich sei selber eine Art ein Geschichtslexikon. Als äh, ich Grossratspräsident wurde übrigens, äh, vor 30 Jahren, war das. Mhm. Äh, dort habe ich am Ende ein Fest gemacht in Wettigen. Und das Fest hat stattfinden im Tagerhardt. Und äh, das Tagerhard ist auch gleichzeitig noch eine Handballarena gewesen. Und ich habe einfach gefunden, ich will nicht im Tagerhard die Vier machen. Und ich habe die Vier in einem Zirkuszelt gemacht. Ja. Auftreten sind Kulturschaffende und äh, Dort habe ich ein ganzes programm mit Musikerinnen und Musikern und Schriftstellern zusammengestellt. Und dann habe ich gefunden, ich könnte als Special Guest an dem Abend als Überraschungsgast Bob Dylan einladen. Und das war natürlich absolut von mir hirnverbrannt. Und dann habe ich ihm aber einen Brief geschrieben, und äh, selbstverständlich hätte äh, er nicht kommen können, und, aber er hat mir einen Brief geschrieben und ähm, dem den Brief freundlich geschrieben, warum er äh, im Moment nicht, äh, nicht nach Europa kommen kann.
1: Ihr in Ihr Talkshow der Flotte auf der Kanal K. Heute Gast bei uns im Studio ist der ehemalige Argauer SP-Nationalrat Hans Zwingen. Er hat uns vor im ersten Teil von der Sendung seinen Privatlern erzählt. Jetzt legen wir einen Fokus auf einen ganz anderen, aber sehr wesentlichen Teil von hans im Leben. Und dann über seine Berufung als Politiker. Wieso ist du auch schon der SPH.
2: Eigentlich damals als Lehrer in Baden. Wo ich meine erste Stelle als Primarlehrer antreten habe, war das in Baden. Ursprünglich hat man aber in Baden nicht dürfen direkt ab dem Seminar Primarlehrer werden sondern man eine Art Ehrenrunde machen, wie man dem gesagt ja. hat. Man musste zum Beispiel im Freiamt seine Spuren abverdienen, und ich bin eigentlich direkt auf Baden will weil ich da mein Praktikum gemacht habe. Äh, damals bim Lehrer, ein Lehrer, wo später der Sohn Regierungsrat geworden ist, der Lehrer hat August Gusti Huber geheissen, mhm. Gusti Huber, haben ihm alle gesagt. Bei ihm durfte ich das Praktikum machen und will mir mich dort auch im Lehrzimmer kennengelernt hat, hat der Rektor, das war ein Herr Wernli, der Rektor hat sich später auch für mich eingesetzt, als ich mich beworben als Lehrer beworben habe. Und darum bin ich eigentlich direkt Lehrer wurde in Baden der Lehrer, wo damals mein Vorgänger war, isch, ebenfalls ein sozialdemokratischer Politiker gsi und der hat man zu Baden kennt, der hat Albert Reber ja. der isch lange Zeit ist der Leiter gsi innerhalb es war eine Art Geschäftsprüfungskommission, die er geleitet hat. Er war eine Art immer der Gegenspieler des gsi. Der Stadtdamm hieß damals Müller. Ja. Und äh, der Albert Reber war so ein bisschen der Kontrahent von ihm. Und meine Stelle war eigentlich Nachfolge von dem Albert Reber. Mhm. Und später bin ich auch in grosser Rot mhm. Und bin dann auch mit dem Albert Reber zusammen in dem grosser Rot. Gewesen. Und von dort weg bin ich eigentlich äh, in der SP. Und bin immer mittlerweile, ich glaube, 45 Jahre ja. in der SP. Und äh, für mich ist die SP ja immer Partei gesehen, ich mich dazu... Ich habe mich verpflichtet gefühlt, dieser Partei treu zu bleiben. Ich werde ihr mhm. sicher bis am Ende treu bleiben. Was macht für dich ein guter Politiker aus? Ein guter Politiker, Politiker ist, oder eine Politikerin ist vor allem eine lernfähige mhm. und ein lernfähiger Politiker. Also jemand, der immer seine, sein Wissen, seine Erfahrungen anreichert durch neue Erfahrungen, durch neue Erkenntnisse, wo auch gerne andere zulässt, wo von Erfahrungen, die andere gemacht haben, selber lernen kann. Also ein lebendiger, lernender
1: Politiker ein Politiker, ist in Stets, Beruf, oder? Hast du die Krankheit vom Herzinfarkt?
2: So. Nein, ich habe... Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich muss das ehrlich sagen, Als mhm. äh, ich vor ein paar Jahren äh, eine Art, ein Art Herzflimmer ja. am, am Bahnhof, ich bin immer einer, der relativ rasch läuft auf der Strasse mhm. und äh, ich äh, habe dann also. am Bahnhof, äh, übrigens in dann auch, ich bin bei meinen Eltern auf Besuch gesehen wo ich zurückgelaufen bin, hatte ich dann ähm, eine Schwierigkeit und da müsse kurze Zeit absitzen an Bord. Ja. Und äh, eigentlich kann ich schon wieder aufstehen und weiterlaufen. Da hat mich ein Spitalpfleger hat mich beobachtet. Das habe ich nicht gesehen. Und der ist mir nachgerannt und hat mich aufgehalten und hat mir gesagt, ich soll mitkommen. Und der hat mich ins Spital genommen. Und im Spital haben sie mich genau untersucht und haben dann gesehen, dass ich eine gewisse Herzschwierigkeiten habe. Und dann bin ich untersucht worden, immer genauer untersucht worden. Und dann hat man mich am Ende beim Thierry Garel ja. hat man mich dann äh, operieren lassen. Und als ich das meinem Vater gesagt habe, mein Vater ist hunderte wurde, äh? hat er gesagt, du bist der Einzige in unserer Familie, wo Herzschwierigkeiten hat. Und in seiner Familie sind alle hunderte wurde, äh. Großmutter, Großvater. Und er auch. Und äh, drum hat er gesagt, du bist der Erste und dann habe ich gesagt, ich bin auch der erste Akademiker <lacht> in eurer Familie und äh, auch der erste Politiker in eurer Familie, der muss auch ein bisschen Strafe Straf haben wahrscheinlich und äh, das, ist dann, das sind die Herzschwierigkeiten gewesen, die ich aber eigentlich gut habe können überwinden.
1: Äh, du bist immer im Nationalrat, hast du niemals ins Ständerat wechseln?
2: Ich muss sagen, wer in der SP im Aargau Nationalrat wird, der muss irgendwie später mal im Stand- für einen Ständerat kandidieren. Aber ich habe eigentlich immer gesehen, dass man im Aargau als pointierter linke Politiker hat man im Argau keine Chance. Weil der einzige Ständerot, den habe ich kennt, das ist der Ständerot Killer, ehemaliger Stadtdamer von Baden. Der war eigentlich gewählt worden, weil er sich total einen bürgerlichen Anstrich gegeben hat. Und später ist dann Pascal Bruder, meine Vorgängerin, okay, ja. die ist auch Ständerätin geworden, mhm. aber ich sag das nicht so gern. Sie hat im Unterschied zu mir mhm. nicht mehr die pointierte linke Positionen, Gewerkschaftspositionen vertreten und ist durch das, ist sie wählbar wurde. Und ich bin zwar vorgesehen als Erziehungsdirektor, mhm. aber die bürgerlichen Parteien haben natürlich gesagt, „Es Binden können wir niemals als, als, als Erziehungsdirektor akzeptieren.
1: Pascal Baudre, das nicht
2: eine liebenswürdige ja. und vor allem auch ein politisch hat sie immer super gearbeitet. Sie ist verlässlich, sie hat sich vor allem für die Behinderten ja. eingesetzt und das habe ich auch sehr geschätzt. Aber meine Vergangenheit muss man eben kennen, ich bin als Riefelder. Auf Baden kam, als Rheinfelder bin ich gegen Kernkraftwerk Und bin ausgerechnet in die Stadt gezogen, wo natürlich das Zentrum der Atomenergie war. Also es hat Leute wo die gesagt haben, Baden ist mhm. eigentlich ja. das Zentrum der Elektrosaudis. <lacht> Oder? Und, wo ich in die SP eintreten bin, sind die meisten Mitglieder von der SP sind BBC-Arbeiter gewesen. Und, die BBC-Arbeiter haben natürlich gesund, als ich denen gesagt habe, ich sei gegen Atomkraft Atomkraftwerk. <lacht> Und äh, da habe ich viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Am Ende in Tschernobyl ist die ja. DSP-Sektion ist praktisch unisono, sind alle gegen Kernenergie Aber am Anfang, als ich eingetreten bin, sind eigentlich alle noch, bis zum Regierungsrat ja. Ja. damals, äh, sind äh, Befürworter g'si, oder? Und Bundesrat wolltest nie nie werden? Nein, eigentlich das darf ich heute sagen, ich bin ein, ein guter Parlamentarier gsi. Es hät noch Geschäfte von mir, wo eigentlich bis heute eigentlich Gültigkeit haben, auch den neuen der ganze neue Bildungsrahmenartikel, wo im 2006 von Volk und Stand angenommen wurde den Der han ich eigentlich verfasst und geschrieben. und ich habe schon meine Spuren, bildungspolitisch habe ich die hinterlassen. Also, äh, und auch heute, wenn ich auf Bern gehe, im Parlament, kenne ich zwar immer weniger Leute, hm. aber, äh, alle die, wo Bildungspolitik machen, äh, die wissen, was ich da gemacht habe. Auch an Vorstössen und parlamentarischen Initiativen. Aber, Bundesrat haben mich geschätzt, weil ich Konfisseur du Parlement war. bin, weil sie von mir alle Bundesraten bis heute eigentlich immer noch ein paar Städte bekommen. Das ist mit einem schwarzen und einem hellen Teil, mit einem süßen und einem sauren Teil. Und äh, ja, Ich bin Konfisseur du Parlement gsi und Bundesrat das ist aber eher und Ich bin eigentlich ganz froh. Ich habe übrigens letzte, die letzte Woche einem geschrieben, wo, den werde ich jetzt noch schnell erwähnen, weil ich ihn immer sehr geschätzt habe. Der hat Franci geheissen. Und der ist, Bundes, der ist als Bundesrat gewählt worden und hat eine Woche später wegen einer Frau gesagt, er tritt zurück und ich, ich muss das mal sich vorstellen. Der Franzi Matte ist mhm. ein guter Freund ja. von mir ja. und der hat als Bundesrat gesagt: Nein, ich verzicht zugunsten von einer Frau und Dennis drei Fuß ist für ihn quält wurde und ich habe ihm geschrieben dem Franzi, weil ich glaube, ihn hat man vergessen. Und ich habe das immer eine grosse Leistung gefunden. Der hat ja. verzichtet ja. und ich habe es gar nicht ins Auge gefasst <lacht> und bin eigentlich gut mitgefahren. Was, was interessiert dich an Bildungspolitik so sehr? Bildungspolitik und ich war immer auch in der Außenpolitischen Kommission. Gewesen. Auch ein paar Mal mit den Außenminister. das sind zwei Leute, das ist der Flavio Gotti und Joseph Theiss. Mit denen bin ich als Außenpolitiker mit auf die Reise gegangen
0: mhm.
2: und dann bin ich auch immer bei den Vorbesprechungen, wo wir zum Beispiel damals bei den Palästinensern mit dem Arafat oder mit dem Netanyahu, der war Außenminister und jetzt Premierminister seit Jahren. Und wenn wir Vorbesprechungen gehabt hat, für Gespräche mit ihnen, dann haben mich die Bundesröte eigentlich immer mitgenommen. Und das hat mich immer spannend gedunkt, auch wenn wir auf der Reise sind mit dem Bundesratschat ja. haben wir die Gespräche haben wir im kleinen Kreis miteinander vorbereitet. Und das ist für mich äh, immer hochspannend gewesen. Wie setzt du dich zu der Behindertenpolitik? Ich hatte immer schon Mühe mit dem gehabt, also Behindert und beeinträchtigend. Ja. Ich habe immer das Gefühl, in diesen Begriffen ist das Ganzheitliche. Die, die, die Leute haben ja immer auch eine Ganzheitlichkeit. Oder? Und dass das immer im Begriff vorkommt, habe ich eigentlich schade gefunden. Im Grunde genommen, in dem Begriff steckt eben schon eine Verletzung oder eine Beeinträchtigung. Und die muss ja nicht immer. Müssen ja die Leute nicht vor sich herentragen. Auch im Begriff. Oder? Und für mich hat das immer eigentlich geheissen, für mich waren das einfach immer Menschen. Gewesen. Und es hat nicht Menschen erster Klasse, Menschen zweiter Klasse beeinträchtigt, weniger Beeinträchtigungen Für mich gibt es Menschen. Und Menschen verdienen Respekt. Menschen verdienen Achtung. Unabhängig, unabhängig von dem, wo sie sind. Und äh, mit Begegnungen müssen so gut wie möglich ganzheitlich sein. Ja, heute, wenn man die, die Kinder kennt,
1: ist primär schon Ikronierer. Findest du das gut?
2: Ja, ja der Inklusionsbegriff und ja. Exklusionsbegriff. Das sind auch wieder so solche, äh, im, im, im Grunde noch Müssen wir diesen Begriff abschaffen? Und äh, sagen. Was sollen wir sagen? Es gibt vielfältige Menschen. Und, und, und verschiedene Menschen. Und äh, genau gleich, wie es verschiedene Hautfarben gibt. Ja. Jetzt diskutiert man wieder über die Hautfarbe. Ja, das, das ist wieder neu. Ja. Im Grunde noch sollte es amerikanische Menschen geben. Und fertig, oder? Ja. Aber wo hältst du davon, dass man
1: Kinder das integrieren in die Primarschule? Findest du das gut
2: oder nicht? Mich denkt so, in den letzten Jahren hat hey, man da viel verbessert. Mhm. Man schaut ja so früh wie möglich, ja. dass Kinder, die vielleicht eine Schwäche haben, weil eine Schwäche können alle Menschen haben, oder? Und dann hat man den Begriff Teilleistungsschwäche. Hat man genommen. Und im Grunde genommen hat jeder Politiker hat, jede Politikerin hat ihre Schwächen und ihre Stärken. Und das ist genau gleich ist das, ist das mit euch einfach da keine Unterscheidungen machen, ja. sondern man sollte einfach vom Ganzen ausgehen. Das, de man, das ist der Mensch.
1: was hast du in der Politik? Ich habe mich später gefreut,
2: ja.
1: wo der erste...
2: Der Mark Sutter war Ist, das, ist der Mark Sutter, war, genau. In, Im Rostal ist der auch sehr Der ja. ist immer... Genau. Aber der ist... Der Mark Sutter ist ein sehr selbstbewusster Mensch gesehen und er ist sehr kommunikativ, hat auch äh, Spielang gesehen, hat franz- perfekt Französisch ja. und Deutsch können. Und, aber jetzt ist mir letzte, ist mir in den ich, ich weiß gar nicht, wo er im Moment... Ich glaube, er ist gestorben. Ist er gestorben? Er hat, hatte einen Autounfall. Ah,
1: das? Ja, glaub, ja. ja glaub, ich kann, habe ich es mal gehört, Das
2: ja, ja, ja. Also, ich, ich muss sagen, das habe ich letztens auch vermisst. vermisst. Äh, vor ein paar Jahren haben wir noch immer eine Todesanzeige bekommen, ja. wenn jemand vom Parlament, der früher im Parlament war, gestorben ist. Und das habe ich eigentlich sehr geschätzt, weil man dann auch noch mal schreiben mir man aber eben jetzt mit Mark Sutter, äh, heute wird das nicht mehr kommuniziert. Und das finde ich, find ich eigentlich sehr schade. Ja, ja ich habe dann auch, auch gute Kolleginnen und Kollegen, wo man dann jahrelang nicht mehr sieht. Dann liest man das irgendwie in der Zürich-Zeitung. Ja. Und äh, ich habe es eigentlich lieber will ich auch gerne deine Ankündigungen noch einmal schreibe. Die ja, haben große Politiker
1: getroffen, wie zum Beispiel Helmut Schmidt und William Brandt und den François Wie
2: Hast du die erlebt? Ja, die habe ich einfach. Die, meistens habe ich sie kennengelernt im Rahmen von, von der sozialistischen Internationalen. die sozialdemokratischen Parteien. Und auch sozialistische Parteien sind lange Zeit, ich würde sagen bis vor etwa mm. zehn Jahren, sind die international sehr eng miteinander verbunden gewesen, haben sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre getroffen. Und ich bin Vertreter von der Schweiz ein paar Jahre lang und das Prinzip ist ja so, ob jemand Staatspräsident ist, oder Ministerpräsident, oder Außenminister, ja. oder Nationalrat, spielt keine Rolle. Und ich bin als Nationalrat natürlich der Niedrigste. Gewesen. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal war, bin, äh, haben sie mich dann de Andreas Papandreou, das ist ja. der griechische Ministerpräsident der mir du gesagt und okay. hat mich sofort, gesagt, du kommst hier an unseren Tisch essen und so. Und wo das habe ich alle die, auch der François Mitterrand, ja. natürlich kennengelernt und mit denen kredit mit denen und äh, sie später besucht an der Beerdigung an der Beerdigung von François Mitterrand bin ich auch als, als Schweizerdelegierter dabei gewesen. Aber diese Möglichkeiten gibt es heute, äh, heute nicht mehr. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich bei diesen Tagungen, das eine Mal war in New York, das andere Mal war in Kairo, das andere Mal war es in Basel. Äh, da bin ich... Willi Brandt das erste Mal vorgestellt wurde. <lacht> da hat irgendwie der Helmut Hubacher hat mich als junger, äh, ambitionierter SP-Politiker vor- vorgestellt. Und äh, mit dem Helmut Hubacher habe ich natürlich bis heute Kontakt, aber er ist jetzt leider schwer krank. Und äh, äh, ich habe vor etwa zwei Wochen nochmal einen Brief geschrieben, aber ich habe jetzt keine Antwort bekommen. Mhm. Ich weiß nicht im Moment, wie es ihm geht, persönlich.
1: Äh, gerade Helmut Schmidt hat es sehr schwierig gemacht. Ist das so gewesen, oder
2: ist das Christen gewesen? Mit dem, dem Helmut Schmidt mhm. das ist einer der wenigen, mit mhm. ich persönlich nie einen Kontakt hatte. Also, ich war mal mit einer Delegation ja. bei ihm in Bonn. Und er hat uns als Gruppe, hat begrüßt mit seiner Mentol, mentol das hat
1: er immer <lacht> hat er
2: immer gehabt. Und er hat mir dann ab, eigentlich abgemacht, dass ich ihn einmal kann besuchen in Bonn. Und dann hat er mir einen Brief geschrieben. Mhm. Und dann mag ich mich noch erinnern, dann hat eine Sekretärin mhm. hat mit mir Verbindung aufgenommen. Und ich habe mir sagen, beim Willy Brand mhm. hatte ich überhaupt kein Problem. Gehabt. <lacht> Wenn ich dem geschrieben habe, dann habe ich auch irgendwie äh, einen Zugang g- zu ihm mhm. gefunden. Ja. Der Helmut Schmidt ist, glaube ich, auch in, in seiner ganzen Art, er ist zurückhaltend gsi mhm. und hat so ein bisschen... Ja, er hat äh, seine Manieren ja. und er hat, äh, er hat äh, eine Schnittigkeit gehabt. Ja. Sprachlich, ja. Ja. Äh, sprachlich schnauze Schmidt haben sie ihm haben auch noch gesagt. Wir lernen mit Herbert Wehner zusammen. Sind die beiden? Das sind die giftigsten ja. SPD-Lüüt gsi, auch im Bundestag, wenn wenn ja. Helmut Schmidt und und Herbert Wehner auftreten sind. Denn äh, ist es im Bundestag still gsi, ja. oder?
1: Welche Wünsche hast du noch für die Zukunft?
2: Ja, also ich äh, der Bildungsartikel, wo wo eigentlich auf meine Grundidee basiert, ja. wo ich damals zweimal müssen einen Anlauf machen musste, bis Volksabstimmung gegeben hat. Das darf ich fast nicht sagen. Mhm. Der Text, den ja. ich damals geschrieben habe, wo jetzt noch immer noch in der Verfassung steht, den habe ich vor 30 Jahren entwickelt. Vor 35 Jahren habe ich den geschrieben. Und ich finde, ich müsste auf den neuesten Stand bringen. Und äh, d- äh, an dem bin ich jetzt. Was
1: willst du in einem jungen Mann raten, der in die Politik einsteigen?
2: Ah. Sofort einsteigen? Mhm. Du musst dir einfach überlegen, wie lange du das willst machen willst. Also, ich finde, auf Gemeindesebene, ich habe zwar nie etwas auf Gemeindesebene gemacht, aber ich finde es gut, wenn jemand auf der Gemeindesebene einsteigt, ob zum Beispiel zu baden äh, in eine Finanzkommission oder in eine Planungskommission, um, um einfach dort zu, äh, zu, lernen. zu lernen. Genau. Ja. Und äh, der ganze Mechanismus von einer Gemeinde kennenzulernen, weil das gibt einem ein Vorverständnis, um nachher auch weiterzumachen. Also was für mich immer wichtig war und für mich immer noch wichtig ist, bei Wahlen mhm. muss man nicht die Flagge, wo gewählt werden, sondern man muss die Flagge, wo nicht gewählt werden. Also, ich habe zum Beispiel als Bezirkspräsident mhm. immer geschaut, wer nicht im Grossen Rat gewählt wurde. Und den habe ich geschrieben, und sie ermuntert, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Hm. Weil, wenn man einmal schauen würde, wer das erste Mal nicht gewählt wird, verschwindet meistens. das sind In der Schweiz sind das Hunderte von Leuten, die nachher verloren sind für Politik. Ja, das ist Gespräch
1: mit dem Politiker Hans Finden über seinen ehemaligen politischen Alltag im Bundeshaus in Bern. Nach dieser nachhaltigen politischen Debatte haben Sie jetzt sicher den Kopf voll. Du hast noch ein Lied Was Wo hast du mir mitgebracht, Hans?
2: Vom Stefan Eicher. Hemmungen. Manchmal schätze sich Leute, die Hemmungen haben, mehr als die, die hemmungslos sind. Weil Hemmungen haben, heisst auch, können es hören und können sie lernen. Herzlichen Dank, Hans, dass du.
1: Ich freue mich auf die hast. Danke dir, ich habe das gerne
2: mit dir gemacht.
1: Ja, ja Liesbubikum, wir hoffen, dass euch die Sendung euch gefallen hat. Wenn ihr die Sendung nicht ganz gehört habt, oder wenn sie noch eins hören, dann könnt ihr das im in Internet auf Kanal K.Pokse Sendung, nämlich gerade als Podcast. Am Mittagessen ich für euch seit der letzten Stunde der Dörfkeller. Tschau zusammen.
4: Es gibt Leute, die würden alle dwegen hier ein Lied singen so wie jetzt hier. Ein Singen und kein Preis, nicht für das Neue, weil sie immer um mich einheben. Sie werden vielleicht gerne im Grunde noch recht und denken, dass das sie ihr grosse Pech. Das lasst die ne, Tube nur wie eine dass sie in mir es nach dem Ess, den ihn Stinn. doch dem Zimmer hängt schon nicht so schlimm. Vielleicht Glück holt, wenn es gar nicht weh, das mir hin Miga, Hey, was ungeschehen die Menschenwunsch vom Panz, sie ist nicht die glatte Hut, der feine Schwanz, nicht dass wir schlechte Bäume aufkommen. Hey, dass wir Himmel